2: respecto al tema pues que nos hemos dej hemos dejado pendiente que tiene que ver con el TEMEC y que la economía y la política pues pareciera que se trata de dos caminos diversos. El lo que ha estado sucediendo con la economía, pues cada día se ha estado apartando más de las decisiones políticas. Por lo menos aquí en México vemos muy poco de lo que se debate, se comenta, se establece en la política, eh, pues en relación con los acuerdos que pueden haber entre los eh, pues los eh, los partidos las propuestas que se dan si ustedes se dan cuenta en todo el año en todo el sexenio pocas reformas respecto a cuestiones fiscales respecto a cuestiones eh, financieras respecto a cuestiones económicas respecto a cuestiones comerciales pero sí tenemos un amplio margen de cuestiones de decisiones políticas de de cuestiones en materia democrática etcétera y esto lo que está demostrando pues es una prueba de que por un lado tenemos el camino de la política y por otro lado el camino de la economía muchas de las cosas por ejemplo eh, pues que el presidente eh, dice que las carreteras de Estados Unidos son menos seguras que las carreteras mexicanas no eh, bueno pues estos ejemplos que pone eh, si fuera el sexenio del presidente Echeverría, López Portillo, incluso Miguel de la Madrid, es decir, de hace 30, 40 años, pues eh, el, habría cambios fundamentales en la economía del país, eh, tambalaría, tambalaría la economía, eh, habría desempleo, qué sé yo, pero ahora, pues honestamente, pareciera que digan lo que digan, desde el ámbito político y hagan lo que hagan desde el ámbito político, pareciera que son dos caminos diversos, la economía y la política. Por un lado está la economía y por otro lado está la política. ¿Y esto a qué atiende? Bueno, pues atiende primero a que cada día con la globalización los, los países van perdiendo capacidad y esto implica entonces que al ir perdiendo poco a poco capacidad... En cuanto a decisiones, en cuanto a entrar dentro del fondo de los temas en particular, pues esto lo que implica es que cada día sea más intrascendente, vamos a decirlo así, la propuesta de los políticos sobre la economía y la competencia, la capacidad, las atribuciones que tienen desde la política para influir en la economía. Hoy son dos temas eh, distintos. Tenemos muy claro el caso del Temec, donde en el caso del Temec vemos ahí cómo están eh, interviniendo todas las decisiones económicas en esta parte, ¿no? Que es precisamente parte de lo que vamos a, a platicar después de esta, después de este corte. Vamos a platicar de toda la influencia que ha tenido el Temec con la economía y cómo está demostrado que el Temec y la economía se siguen por un lado y la política se está siguiendo, pues, por un lado totalmente, totalmente distinto. Antes de el, la pausa vamos a comentar que ya iniciamos la especialidad en derecho procesal fiscal, ya lo iniciamos desde el mes de febrero, ya estamos por terminar la primera materia y pues los invitamos eh, a que puedan eh, inscribirse para el siguiente siglo escolar, también para la posibilidad de que estén con nosotros en esta especialidad de derecho procesal fiscal y que pues ya en el mes de septiembre estaremos eh, iniciando, si Dios quiere, la especialidad la, en derecho, en interpretación, argumentación y redacción jurídica. Que la iniciaremos en este próximo mes de septiembre. Pues estamos también ya preparándonos para esas, para esas fechas. Vamos a platicar entonces del por qué los caminos de la política son distintos a los caminos de la economía. Sobre todo desde la publicación de este nuevo tratado, que es el Tratado de Libre Comercio, que entró en vigor el primero de julio del 2020 y que, bueno, pues ahora está demostrando que la economía se va por un lado y la política camina por otro.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Guzmán Bolfer. soy juez de distrito desde hace 25 años, pero también soy colaborador de Parmenas Centro de Estudios, donde he dado algunos cursos, y entre ellos temas sobre la suplencia de la queja. Eh, te invito no solo a comparecer a la escuela, sino a adquirir esta obra, la suplencia de la queja, que publiqué en la colección jurídica de Lectorum donde sabrás qué tiene que hacer el juzgado de distrito que no haya hecho o que haya hecho mal el quejoso. La suplencia de la queja es una herramienta que ayuda a que quien promueve un amparo, mediante el obligado auxilio previsto en la ley, obtenga lo que no habría obtenido en aquellos casos donde no se le puede ayudar. Consigue este libro en Parmenas Centro de Estudios y comparece a sus cursos.
0: 23 de marzo. Errores y aciertos de las actas de Asamblea de las Sociedades Mercantiles. Imparte, doctor Héctor Hernández Castillo. Inscripciones al 22 22 12 67 76, 22 22 40 09 86 o al correo consultas arroba .com, Cupo limitado.
2: Y bueno, pues estamos platicando de el Temec y la pregunta es si la economía y la política son dos caminos diversos y todo da a entender que sí, si nosotros vemos lo que sucedía con la política en los tiempos de las décadas de los 70 de los 80 pues parecería que todo se ha modificado y no únicamente aquí en México eh, se ha dado esta modificación, sino esta modificación es de muchos países en que se ha observado... Este camino que por un lado está la política y por otro lado está la economía. Pensemos ahora en Chile, que tiene un gobierno de izquierda, que fracasó la aprobación de la nueva constitución, que ha habido muy pocos cambios con el gobierno chileno, que venían con mucho ímpetu, y que bueno, pues una cosa es... Lo que hacen los políticos y, otro, y otra es lo que hace la, la propia economía, ¿no? Cada día está menos inmiscuida la política con la economía, por lo menos eso pareciera ser. No es la respuesta, a lo mejor la más contundente, ustedes tienen la mejor respuesta, pero de alguna forma esto es lo que pareciera que está sucediendo. Eh, si nos eh, preguntáramos, por ejemplo, de los tantos cambios que se dan en los gabinetes, de la del personal que está como titular de los gabinetes, que se vuelven los gabinetes presidenciales, no que hoy yo quisiera hacer así un concurso de cuántos eh, secretarios de Estado se saben su nombre, yo creo que no se saben el nombre completo, ni siquiera... Acaso de dos o tres, ¿no? Todos han pasado en el anonimato precisamente por la poca trascendencia económica que se tiene con las secretarías, ¿no? Con, lo, con las decisiones de la secretaría. Esto independientemente de que pues son eclipsados por el presidente, son absorbidas todos sus comentarios por el presidente, sí tenemos esta parte que corresponde a que los... Eh, pues hay poco interés, digamos, en la política o poca afectación entre la política y la economía. Lo que sí es cierto es que la economía ya transita por otras eh, áreas, ya transita por otras situaciones. ¿Esto a qué se debe pensando en la en los cambios que estamos platicando? ¿A qué se debe? Pues se debe precisamente a lo que hoy tanto se hace mención, pero también tanto se respeta, que es el neoliberalismo. El neoliberalismo nació en la década de los 80, en el, a nivel mundial, Todas las políticas que se empezaron a implementar en los 80 a nivel mundial tienen que ver con el neoliberalismo, eh, la eh, posición que asumió la, la dama de hierro, la primera ministra de Inglaterra, Margaret Thatcher, la posición que asumió el presidente de Estados Unidos en el 80, ella... Tomó posesión en el 79, en el 80 tomó posesión el presidente Ronald Reagan, ¿no? Desde Estados Unidos en los 80, 1980 precisamente, y bueno, pues es eh, también uno de los gobiernos más neoliberales que ha habido y así se han ido presentando paulatinamente estos gobiernos donde cada día se va independizando, vamos a decirlo así, ¿no? Aunque no sea el nombre correcto, se va independizando la economía de la, de la política. Hoy vemos cómo se han establecido una serie de medidas ¿no? aquí en México que demuestran precisamente que la economía se va a guiar por otros eh, ámbitos y la política por por, por ámbitos también, también ámbitos distintos. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué podríamos decir, por ejemplo, ahora con este tema que se está haciendo mención del Nearshoring, que es el, la propuesta de que las empresas estén lo más cercanas de la, de la, de la, del mercado, ¿no? anteriormente lo que encontrábamos sobre todo... Eh, pues con Estados Unidos es que las grandes inversionistas norteamericanos se fueron a producir a China, se fueron a producir a la India, lugares muy lejanos de la de donde está el mercado propiamente europeo, el mercado norteamericano y bueno pues hoy esta propuesta de Neil Shoring tiene que ver con acercar más estos procesos de producción hacia donde están los altos consumidores. Por eso, pues vienen de regreso todas estas maquiladoras, vienen de regreso, pero aquí el tema es, bueno, ¿por qué se instalan en México estas empresas? Y así como se instalan en México, se instalan en otras entidades. Hay tres factores que se analizan en el sistema jurídico como para poder determinar si vale la pena instalarse en ese país. La primera es le, analizar la legislación laboral, qué tan complicada o compleja pudiera ser analizar la situación fiscal que también es muy importante saber qué tan compleja o qué tan eh, fácil es de cumplir las obligaciones de los particulares. Y por último, también tiene que ver con analizar las regulaciones del medio ambiente, qué tan complejo no es cumplir con esta disposición. Y bueno, pues así siempre que encontremos un sistema jurídico donde haya alguna empresa que pretenda invertir, siempre va a analizar de ese sistema jurídico tres cosas importantes. La parte fiscal la parte, eh, digamos, eh, que corresponde al medio ambiente y la parte laboral. Hoy, aquí en México, pues tenemos una parte fiscal que no se ha reformado desde 2014, propiamente la estructura del impuesto no se ha reformado desde 2014, una parte eh, ambiental que, pues aquí en México tenemos un verdadero problema por, la, por las cuestiones ambientales, toda vez que tenemos, por un lado, a las autoridades municipales, luego a las autoridades estatales y luego las autoridades federales y entre ellas pues muchas veces la competencia no queda muy clara, no queda muy clara quién tiene competencia para tal o cual cosa, por eso pues llegan las autoridades federales, las autoridades estatales, las autoridades municipales a revisar a esos particulares, sus obligaciones en materia ambiental y pues se vuelve un fracaso, porque aparte cada quien interpreta la ley como Dios le da a entender, al final del camino de lo que estamos platicando es que esta... Eh, pues esta problemática de dividirlo, digamos, de, de dividir esta esta función de la, del medio ambiente en los niveles federal, estatal y municipal, pues ha sido poco gratificante en relación a que hoy hay una gran complejidad en cuanto a qué competencia le corresponde a cada una de las esferas de gobierno. Precisamente por no tener ese conocimiento, pues se dejan las cosas como que ahí abiertas y pues esto implica que normalmente que el que salga ganando, pues sea la corrupción, el beneficio de poderse... Eh, obtener alguna ventaja en relación a a la falta de regulación de la competencia eh, perdón de la de, de la regulación de la competencia en el tema del medio ambiente y bueno pues como no sabemos si el que tiene que revisar es la autoridad municipal estatal o la federal pues como que queda a su suerte toda esta regulación y la otra pues es la parte fiscal que también esta parte fiscal pues hoy cada día está más inmiscuida con la parte laboral y sobre todo pues la reforma más importante que hizo que se generara este matrimonio, esta comunión entre la parte fiscal y la parte laboral? Pues es la famosa reforma del 23 de abril del 2021, de la cual vamos a comentar en un momento después de esta pausa para, pues más que nada, demostrar cómo hoy la política ha dejado a su suerte la economía o viceversa.
0: Cursos Administrativos 21. Le ofrece un espacio único en el Centro Mayor Jalapa para llevar a cabo la atención, asistencia y consultoría de sus clientes, así como el espacio para la realización de cursos y seminarios con una capacidad de hasta 16 personas. Nuestro compromiso es brindarle comodidad y privacidad en cada una de sus reuniones. Contrate en la zona más exclusiva de Jalapa, la entidad más fructífera y productiva de México. Recursos Administrativos 21. Somos privacidad y comodidad.
1: ¿Qué tal? Soy Ricardo Guzmán Wolfer. Soy juez de distrito desde hace 25 años, pero también soy colaborador de Parmenas Centro de Estudios, donde he dado pláticas de amparo indirecto en materia laboral y donde he platicado sobre mi libro Los Juicios Laborales en el Juicio de Amparo Indirecto en materia laboral publicado por Editorial por rúa Te invito a que lo adquieras en Parmenas Centro de Estudios, donde verás de qué modo influyen ambos vasos comunicantes, qué partes del juicio laboral se pueden reclamar en amparo indirecto y qué peculiaridades tiene el amparo indirecto cuando reclamas aspectos de juicios laborales. Adquiérelo en Parmenas Centro de Estudios y ven a instruirte.
2: Bueno, pues estábamos comentando que esta reforma implicó primero una comunión en la materia laboral con la materia fiscal, porque muchas de las consecuencias, por ejemplo, en el tema de las outsourcing, pues más la consecuencia es fiscal que laboral. Las sanciones pudieran ser laborales, ahí están las sanciones, pero tienen mayor eh, brazo, mayor fuerza, mayor eh, competencia, digamos, estructura las autoridades fiscales que las autoridades laborales, por lo tanto, pues la competencia y la fuerza pudiera ser más laboral, perdón, más fiscal que laboral y esto implica pues lo que hoy estamos observando, cómo la economía se ha miscuido en la parte jurídica, en las partes de las instituciones jurídicas, y bueno, pues ahí está la prueba más eh, fehaciente que tenemos, que tiene que ver precisamente con que se han establecido una gran cantidad de eh, incentivos para los trabajadores, pero de para quienes contratan trabajadores, pues para que puedan seguir operando, trabajando con, con, con empleados de carne y hueso, vamos a decirlo así y pues no se sustituyan de alguna manera por eh, otro tipo de tecnología sobre todo que es lo que pareciera que está empujando esta pues este cambio que se está presentando en primer lugar con el Temec no el primero de julio del 2020 y en segundo lugar pues también con la pandemia hay que recordar que la pandemia lo que provocó es que cerraran muchas sucursales bancarias para que se sustituyeran prácticamente por... Eh, cajeros automáticos por estos eh, eh, doc, eh, eh la tecnología de los celulares por el medio de la eh, dispersión de fondos por medios por medio de las computadoras y todo esto, pues lo único que está provocando es estos cambios eh, abismales en relación a lo que tienen los particulares que poder, eh, pues de alguna manera evitar que acudan a los bancos y con esto pues se disminuyan aún más los gastos que le corresponden a estas personas. Pero bueno, ahí está el asunto de la parte laboral con la parte fiscal, pero en la parte, digamos, económica con la parte política, pues una cosa es lo que se diga o se deje de decir en los discursos de los políticos y otra cosa lo que sucede con la economía. Pareciera que en México lo que nos interesa más es, desde luego, la economía que la parte política. Y bueno, pues aquí es donde a veces vemos cómo hay un gran divorcio entre que la economía es ya una política mundial neoliberal etcétera y del lado eh, local pues nos quedamos simplemente con las mismas condiciones en que nos hemos mantenido siempre con buenos deseos repletados por todos o repletos por todos lados pero de ahí no podemos sacar adelante nada entonces hoy estamos ante la presencia de una prueba fehaciente de que la política se está yendo por un lado y la política y la economía se está yendo por otro la economía pudiéramos decir que es neoliberal mientras que la la política pues sí sigue siendo un sistema menos eh, menos neoliberal, pero con ciertas canonjías desde ese punto de vista. Sin embargo, ahora lo que estamos observando es que a través de las reformas que se han presentado, como es el caso de la reforma del 23 de abril de 2021, de las reformas laborales, pues estamos incentivando propiamente pues a dejar a que los patrones piensen dos veces antes de tratar de contratar a alguna persona, y no es otra cosa más que la situación que se está viviendo también en Estados Unidos, donde hay dos propuestas totalmente distintas, ¿no? Entre lo que está sucediendo aquí en México y lo que sucede en Estados Unidos, y que, bueno, pues el riesgo que se corre es que al final, pues eh, se analice cuál es el camino. A mí, ¿no? ¿Cuál es la dependencia que tendrá la política sobre la economía como para que pueda seguir controlando la economía de las naciones? Tal y como lo marca el artículo 25 de la Constitución que habla de las políticas del Estado en relación a la rectoría económica del Estado, en razón al empleo, en razón a toda esta certidumbre que debería de existir. Cuando estamos ante la presencia, pues, de una operación económica, de una actividad económica, que hoy, pues, pareciera que no es así. Hoy, precisamente por la ausencia de los tribunales, pues, preferimos a veces el acudir, entonces, a cuestiones meramente, eh, pues, mediáticas, arbitra, eh, de cuestiones arbitra, de, de arbitraje, de cuestiones, a lo mejor, que no tienen que ver directamente con una ju una cuestión eh, judicial precisamente porque cada día pues vemos cómo se está la economía absorbiendo todos los mercados, todas las operaciones, todas las actividades y del otro lado pues en la parte política pues poco se puede decir que haya abundado algo en razón a pues la economía de los países. Pues muchas gracias a todos, vamos a estar pendientes, nos queda del mes de marzo una un seminario que es el de, la, el de las actas de asamblea del, del doctor Héctor Hernández Castillo, que lo tendremos aquí el martes de este, perdón, el martes, no, el jueves, dentro de dos semanas, no el jueves, la siguiente semana, perdón, el jueves 23 a las 5 de la tarde estará aquí con nosotros el doctor para pues platicarnos de los aciertos y los desaciertos de las actas de asamblea mercantiles y bueno pues ya nos estaríamos acercando cada día más al medio año ¿no? pero mientras eh, pues tenemos estos temas que son sobre todo de apertura de las empresas, de apertura de las empresas en estos eh, meses que son los iniciales, son los iniciales del año 2023 muchas gracias a todos, muy buenas tardes, hasta pronto
0: predación e indiferencia con el doctor Silvino Vergara Navarro.